0: Big Data Sports. Big Dat Sports. Con Marcelo Gandman y Agustín Jiménez. Un podcast de deportes y datos.
1: En este episodio, ¿por qué el deporte busca colgarse del éxito de Ibai Llanos? Además, FIFA promete detectar el offside en 25 segundos en Qatar 2022. Prendemos Cada tanto, más allá de su consistencia como streamer y como gran entretenedor de esta época, Ibai Llanos. ...batea y saca la bola del estadio, ¿no? Produce algún hecho que se sale de la frecuencia normal... ...de lo que son sus transmisiones, como uno de los personajes ya más establecidos en, en Twitch... ...y que representan, bueno, a esta época de lo que significa generar comunidad... ...y lo que es el buen uso de las plataformas. Así que, si te parece bien, Agustín... ...no va a ser el único tema, pero seguiremos paso a paso y dato a dato... Todo lo que pasó con Ibai y su velada y lo que FIFA prepara para Qatar 2022.
0: Así es, Marce, en este sentido tenemos muchísima data que mucha ya se ha visto y no nos vamos a concentrar solamente en por qué Ibai rompió un récord de Twitch o que tuvo más espectadores en vivo que muchísimos streaming juntos y que ha logrado marcar una nueva era en cómo se consume el contenido, pero sin analizar la importancia que tiene esto tanto para la parte ...del deporte, de los esports, del de, de streaming... ...todo eso combinado con la tecnología... ...porque han logrado realmente un impacto que trasciende... ...la frontera de, de, ese, de cada uno de esos verticales... ...y han marcado agenda a nivel global, de alguna manera... ...por un evento pensado de una manera eh, no, no tan innovadora... ...porque es una velada de boxeo como las clásicas... ...pero sí con todos los componentes que armaron ese gran evento... ...cultural, diría yo, en esta, en esta etapa... ...y que lograron tener el éxito que tuvieron... ...porque el propio Ibai decía... ...yo sabía que iba a haber mucha gente mirándolo... ...no me imaginaba que tanta... ...y para mí la clave es... ...durante tanto tiempo seguido... Hoy, ...hoy hemos escuchado muchísimo... ...el concepto de Minuto de Oro... ...que es muy de la televisión... ...donde se marca el pico de rating... ...pero el primer tema, Marce, que quiero traer a la mesa... ...que no se analizó mucho de esta manera es... ...ese Minuto de Oro fue obviamente... el ...donde hubo más gente viendo en vivo... ...pero durante casi seis horas... Hubo una media de más de 2.4 millones de personas y cuando digo personas es un asterisco porque en realidad se habla de dispositivos. No sabemos cuánta gente hay viendo cada dispositivo, más en un evento que se disfruta en grupo usualmente. Bueno, ya habla de otra cosa, no de una permanencia de conexión de gente que no se había logrado. Casi nunca la historia de, del streaming Y muy pocas veces la historia de la televisión
1: Sí, yo creo que es un dato fuerte ese, Entre otras cosas porque A ver, yo vi algo No estuve en las casi seis horas Creo que fueron cinco horas 43 eh, De hace un par de sábados Lo que hizo Ibai eh, Pero bueno eh, En esa dinámica de entrar y salir cada tanto Para ver qué, qué estaba pasando eh, Otra de las cosas Que notabas evidentemente En ese momento es que el resto de Twitch estaba apagado. Quiere decir que, no digo aquellos que puedan ser competidores, pero aquellos que puedan producir un contenido parecido, semejante, que pueda buscar la, la misma audiencia, eh, estaba realmente apagado. Y ahí me parece que podemos marcar entre las muchas derivaciones y significados que tiene esto de, de Ibai. Y es que cuando... Salvo elementos muy puntuales, como puede ser una final de un mundial y, o una final de Champions, y mirá dónde estoy poniendo a Ibai, eh, salvo en esos eventos muy puntuales, eh, la televisión no se apaga cuando, cuando el otro canal tiene algo muy fuerte, trata de ponerlo lo mejor que tenga. Acá, bueno, se trata de, de alguna manera, decir, bueno, todos los que están son todos los que son, ¿sí? pero de todas maneras el público es impactante, la cantidad de gente es, es más que impactante, ¿no?
0: Sí, porque sobre todo me parece, Marce, que vos das en el clavo por el hecho de que la comunidad de streamers hispanos se volcó entera a este evento, hablamos obviamente de los más destacados, ¿no? Porque hay miles y miles de streamers, pero lo, la creme de la creme de tanto España como Latinoamérica con foco en México y Argentina se volcaron de forma directa, muchos participando hasta de forma presencial, pero luego había toda una comunidad que apoyó, ya sea hosteando streaming, de, difundiéndolo en Twitter, bueno, moviéndolo. Entonces ese sentido de comunidad forma parte tal vez de tres indicadores o valores que son los que de alguna manera explican el por qué el streaming hispanoamericano copa, twi copa Twitch actualmente y de una manera totalitaria y ganándole a audiencias mucho más desarrolladas como puede ser la norteamericana o el resto de, de lo que es la europea. Bueno... Esos tres pequeños valores más se tienen que ver con el idioma en común para más de 25 países, el apoyo entre los creadores de contenido, esto que vos decías, de que todos se metían por un mismo fin, y después la fidelidad del público, los que consumen totalmente todo esto como, como parte de algo, ¿no? El propio Ibai lo dijo en la transmisión Que no era un récord de él Sino de que todo lo que formaban parte en el lugar Y de forma virtual
1: Sí, totalmente cierto ¿no? Y acá se empiezan a desprender algunos de los caminos Que, que ya estamos transitando Y que nos interesa comentar Primero la idea de eh, Tratar de indagar por qué Y de hecho lo estamos haciendo nosotros Ahora, ¿no? Nos llamamos Big Data Sports y hablábamos básicamente De deportes y, y de cosas Que tienen que ver con ciertos nichos mi gran pregunta es por qué el deporte busca colgarse la medalla del suceso de, de Ibai, ¿no? Eh, y hay algunas explicaciones, ¿no? La, el viaje de Ibai a París, cuando, cuando Messi hace ya casi un año llegó al París Saint-Germain. Su relación con Piqué, eh, el hecho de tener cada tanto charlas con futbolistas y ser uno de los casters de, de la Liga de España... Es decir, hay elementos ¿no? que lo ponen a Ibai como un personaje eh, relacionado y dentro de la gran aldea global de, del deporte. Eso no, no se discute, pero Ibai está por encima de eso, es más, que, es más un entretenedor, ¿eh? es, es más sportainment lo que hace Ibai que, que deporte en sí. Pero me parece que el deporte, como sabe que ahí está su audiencia y que... Su futuro, sus futuros usuarios, clientes, se mueven para ese lado, trata de capitalizar eh, a Ibai como un fenómeno dentro de, del deporte, lo cual, bueno, acá no estamos para desenmascarar ese, ese engaño, pero sí para decir, eh, y, y no desde una postura purista, de decir que esto no tiene que ver con el deporte, pero a Ibai hay que darle la medalla por el otro lado no es una medalla de la industria deportiva más allá de que la industria deportiva pueda aprovecharlo
0: 100% de acuerdo, acá la industria deportiva es la que está tratando de, de sumarse a esto que está pasando tenemos múltiples ejemplos, se me ocurre por ejemplo el Real Madrid con DJ Mario, ¿no? que le da un rol preponderante hasta en presentaciones de jugadores o hasta en lanzamientos de esports a, a un streamer o un generador de contenido, cuando hace algunos años era impensado ¿no? Bueno, entiendo Marce que, que el deporte tal vez se puede ver desafiado o, o hasta con miedo en algunos lugares de perder ese lugar de, de evento que marca agenda por un evento que está basado en las bases del deporte sobre todo también me parece que se toma mucho la competición como algo atractivo fíjate que en lo que fue la velada del año hubo peleas entre influenciadores pero no una pelea tal vez más simpática como la, la de Logan Paul contra Mayweather sino algo más real que eso también se valoró mucho las rivalidades, Argentina contra España, eh, eh, la inclusión de una pelea femenina, que fue la segunda más vista. Bueno, entender el juego creo que es parte de lo que esta, esta nueva camada de, de Sportainers, como bien decías vos, está entendiendo y es lo que marca la agenda de lo que se viene. Entonces, ¿a dónde se va a plantar el mundo del deporte más tradicional ante este tipo de situaciones? Porque recordemos que acá se cumplió con algo que para mí es un concepto muy lindo a nivel palabras, que es el, el concepto de Digital, la mezcla de physical en inglés con PH y de digital. donde uno Y también esto trae la democracia para todos, porque en el estadio había 13.000 personas. Ahí estuvo la alfombra roja, los shows musicales, pero después hubo casi 10 millones de usuarios únicos en internet que consumieron algún tipo de segmento o todo el evento. Entonces, todos de alguna manera fuimos parte de este evento y lo pudimos vivir. Bueno, grandes desafíos para la industria del deporte, porque no es algo que va a ser esporádico, más esto ya es una norma probablemente que despierte a muchas otras ideas de este estilo.
1: Claro, totalmente. Eh, yo, yo lo que veo acá es, eh, porque no fue solo el único contenido, eh, el deporte pasa a ser un insumo para eh, un, un acontecimiento, para un gran show de variedades, ¿sí? Eh, porque además de las peleas, estuvo bueno, la presentación de, de artistas, eh, canciones algo que por otra parte en su momento la televisión ya hizo, ¿no? Eso después vamos a, vamos a comentarlo también. Eh, pero ¿por qué el deporte es, es un insumo y esto no es un acontecimiento deportivo? Más allá de insistir con la idea de que no estamos acá para juzgar, sino para tratar de, de entender, porque entre otras cosas, nadie aprende a boxear en dos meses. Como nadie aprende a cantar en dos meses, ni nadie aprende a cocinar en dos meses. Entonces, la, una velada donde hay streamers o influencers que boxean entre ellos que se enfrentan tiene como objetivo generar un hecho, generar un espectáculo generar un show sí y a partir de eso atender a distintos fandoms que después van a estar en acuerdo o en desacuerdo con el resultado de, de la pelea ahora lo que yo veo es, por ejemplo lo, las diferentes fanaticadas que quedaron enojados por... Por el resultado que tuvo Momo yo, yo veo que es un tipo de enojo Que se parece más Al enojo que hay, por ejemplo, en las redes sociales Cuando alguien es eliminado Injustamente en Masterchef Que por un resultado deportivo De una pelea real No, no, no sé si entendés el, el concepto Si vos lo entendés, yo creo que quienes nos escuchan También lo van a entender, ¿no?
0: Estoy plenamente de acuerdo, Marce, porque tiene que ver con esa Pulsión que muchos usuarios digitales Tienen a la hora de ver una competencia más, más formato televisivo reality que el resultado de un, de un partido o un deporte ¿por qué? porque tiene que ver con esto como decías, esto no eran profesionales no se puede, Momo no es boxeador porque entrenó cuatro meses ni eh, va, va a hacerlo en el corto plazo, tal vez si se mantiene, bueno pero completamente de acuerdo en que se vivió como una mezcla de realidad ver a personas muy reconocidas o formadores de opinión en un ámbito distinto peleando, boxeando tratando de hacerlo serio, porque también eh, para mí el gran acierto tiene que ver con la seriedad de cada uno de los combates no como se hizo en otros eventos donde participaban de otra manera bueno, todo eso sumado a, a la experiencia digital inmersiva, lo lleva mucho más para eso que vos decías, ¿no? de, de reaccionar como algo, como un show, que es lo que verdaderamente termina siendo y ahí es donde también está el valor, porque es mucho más involucrado el fan en algo que consume, que, que puede opinar en redes sociales de forma directa que tal vez en un evento deportivo que puede tener otro tipo de, de formato y no sé si despierta la misma pasión aunque estamos hablando de lo más apasionante tal vez del mundo que puede ser el deporte no bueno va por otro lado, coincido con eso y, y es un poco también, creo yo, el gran éxito que tuvo todo esto tiene que ver con la producción también porque también fue la primera vez que se sintió como una velada de boxeo o de UFC profesional. Entonces estaba todo dado para que se sienta como lo que no era en realidad, pero terminó teniendo ese efecto ¿no? de, de lograr un impacto mundial y masivo con una producción de primera línea, más de 10 sponsors, transmisión multicanal y un datito que quería sumar, Marce, para entender esto. Eh, la consultora es Marme Analytics de España... Sacó un, un informe muy interesante, pero uno de los más destacados fue que en España, entre las 8 y media de la noche y las 11 de la noche, el 18% de share de pantalla se lo llevó la velada, ¿sí? superando a los dos canales más grandes, que son Tele5 y Antena 3. 18% para la velada, 15% Tele5 y 11% Antena 3. Bueno, logró conquistar a múltiples audiencias, no solamente a los jóvenes, a la generación Z ahí también se abre un nuevo abanico, ¿no? Ya no es un tema de nicho de, los, de la juventud.
1: Sí, yo creo que ahí hay dos preguntas que son fundamentales que por ahí desde la industria deportiva sería conveniente hacerse, ¿no? Eh, por un lado, sabiendo que las audiencias pueden estar en esas plataformas y que consumen un tipo de contenido que tiene que ver más con la diversión que, que, que con el mérito deportivo, ¿no? Eh, ¿Ese es un camino para, para abrazar? Es decir, eh, ¿buscar que el deporte sea más show que otra cosa para satisfacer a esa audiencia? Esa es una de, de las preguntas. ¿no? ¿Sería, no, quiero, no quiero ser despectivo y me estoy cuidando mucho con eso porque eh, está muy lejos de mí. Eh, ¿Estaría más cerca de un clickbait deportivo que de... Del hecho de soportar que a veces ver deporte significa que veas un partido que fue malo.
0: Sí, es que se, se, se toma la atención, o sea, el, es ver si yo a veces pongo en esa rama intermedio al, entre el entretenimiento y el deporte a los deportes norteamericanos, que muchas veces se van moldeando según cómo darle más atractivo hacia la audiencia, ¿no? Y puede a veces perder un poquito la esencia original del deporte, bueno... Es un tema complejo. No, Ahora, ¿hacia dónde va a ir? Claro,
1: eh, eso me parece por un lado. Ahora por el otro, lo que sí me parece interesante es que lo que demuestra Ibai con bueno, todo el Cosmos Group atrás y, y, y la producción de, de, este, de esta velada, lo que demostró es que realmente hay deportes para los cuales lo que ofrece Twitch puede ser eh, un, un camino a, a recorrer. No estoy hablando de... De las cuestiones que tienen que ver con un largo aliento, porque estamos hablando de una transmisión de más de 5 horas, hay veladas de boxeo reales que, que duran eso, o más incluso, ¿no? O eh, otro tipo de deportes de, de combate que pueden tener en Twitch una, una plataforma. A lo que voy es que probablemente Twitch no sea la mejor plataforma posible para que veamos un partido de fútbol. Hay otras experiencias mejores. Sin, o sea, ¿por qué voy a dejar de verlo en televisión si... si con, con una pantalla de 80 pulgadas, eh, voy a ver el fútbol o puedo ver un partido de la NBA de la mejor manera posible, puedo ver el béisbol. Sin embargo, hay otras actividades deportivas profesionales y, y que brindan espectáculo que pueden adecuarse al formato que, que propone Twitch con una, un evento seriado por secuencias donde hay 4, 5, 6 combates hasta que llegas a la pelea de, de fondo eh, la audiencia puede comentar en el chat, puede votar, puede incluso hasta comprar productos, eh, hacer eh, eh, suscripciones de lo que fuera, es decir, está todo dado para ir para ahí, ¿no? Entonces, me parece que es, esa sí es una de las enseñanzas que se puede sacar.
0: Totalmente, Marcia, y a, a día de hoy el fútbol tal vez encontró en, en las reacciones de, o hasta compartir el, el watch party un lugarcito, pero tiene mucho por crecer, como bien vos decías, porque... También le pasa a otros deportes. Yo el mismo día de la velada, a la noche vi una, un poco una velada de UFC que suele tener entretenimiento en dosis concentradas y luego hay espacios vacíos de charla, de debate, de análisis. Justo esta jornada de UFC fue bastante aburrida. No hubo knockouts, casi no hubo grandes golpes. Entonces la experiencia hacía que verlo de una manera tradicional me hizo ir cambiando de canal bastante rápido porque no me ofrecía entretenimiento. Tal vez esa versión llevada a Twitch del deportes de, de, de combate o de, o de elementos de, de atracción rápida, serían mucho más redituables y se podría hacer todo ese long tail o ese camino para que el espectador permanezca y constantemente darle estímulo. Pero bueno, ahí va a estar el desafío de los deportes que no están pensados de esa manera, ¿no? No todos los deportes están pensados en combates de 5 minutos, de 3 minutos o de, o de cosas de, concretas, sino tenemos partidos de 90 minutos, de cuatro cuartos. Bueno, Deportes como el tenis que no tienen tiempo, bueno, ¿cómo ahí va a estar, creo yo, hacia dónde se pueden adaptar y cuánto van a querer adaptarse? Porque se pone en juego, tal vez, la esencia del propio, de la propia competición, ¿no? Sí,
1: absolutamente. Pensalo en términos de Juegos Olímpicos, ¿no? De cuántas, eh, cuántos deportes hay que eh, soportan muy bien eh, a Twitch como, como plataforma. O sea, lo planteo al revés. ¿Qué deportes son adecuados para que eh, puedan ser. Eh, adaptados a lo que a lo que propone Twitch. Y no sé, yo podría, mientras estoy, mientras esperábamos la, los combates de Paula Pareto, este, yo podría estar viendo otros combates de, de judo eh, con un engagement superior a, a, a ese deporte, que a lo mejor no lo tendría de, de otra manera. Pienso, no sé, en, en la esgrima, están las competencias de BMX quizás hasta algunas pruebas atléticas ¿no? También, que, que son de, 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 de corto alcance como pueden ser los 100 metros, es decir me parece que se puede ofrecer muchas cosas durante varias horas en una plataforma que eh, que contrariamente a lo que parece bueno, estamos hablando de, de una transmisión de 5 horas, todos tenemos la idea de de que las plataformas digitales son para un tiempo corto. ¿no? Twitch realmente es, es para un largo alcance, pero no para un contenido constante, sino por una sucesión de pequeños contenidos, que fue lo que tuvo esta, esta velada de Ibai. ¿no?
0: La frase, la variedad está el gusto, aplica a Marcia acá, porque justamente uno puede permanecer horas y tal vez lo difícil va a ser si es un, un solo tópico. no, Si no me dan variedad de contenido, de formatos, puedo perder la atención. Bueno, estoy 100% de acuerdo y ahí los que más tienen por... Desafiante o por perder van a ser los deportes que su duración es larga. ¿sí? Entonces, ahí, ¿cómo haces en el fútbol para poner a alguien a ver 90 minutos de un partido aburrido? ¿Cómo lo mantenés? Bueno, no tiene, la como vos decías bien, la dinámica de los Juegos Olímpicos de verano o de invierno, calza como anillo al dedo para Twitch, porque son, suelen ser competiciones puntuales de corto impacto o de corta duración. Vos dabas el ejemplo del BMX. El BMX, la carrera en sí, no dura mucho. Pero es tanta la adrenalina que genera la previa, el lanzamiento y ver la carrera, que vos te enganchás sin ninguna duda, ninguna duda. Ahora, después, a los 5 minutos, tal vez ya quiero ver de otra, de otra disciplina. Bueno, sin duda ahí es donde, donde va a estar el desafío del deporte. Porque después, del otro lado, de los que tienen que ver con quiénes van a ejecutarlo como creadores de contenidos, eso está creciendo de una manera monstruosa. Esto que yo citaba hace un ratito, el estudio de Smart Me Analytics contaba por ejemplo que en España como lugar así digamos de referencia para, para lo que tiene que ver con creadores de contenido se estima que hay más de 134.000 creadores de contenido amateurs, es decir que tienen hasta, hasta 1.000 suscriptores y luego hay más de 7.500 que tienen más de 1.000 suscriptores bueno, hay una base para poder encontrar voces o caras que van a poder ejecutar esta nueva, nueva forma de entretenernos y ver cómo el deporte se mete ahí ahora yo abro otra pregunta Marce ahí los, la, las entidades clásicas del deporte, clubes, instituciones, asociaciones, ¿van a lograr hacer esa, esa, ese merge o ese vínculo con las voces necesarias? ¿O van a querer imponer nombres de otra época o, o representantes que no entienden tanto el lenguaje de Twitch para tratar de no perder el control? Eso también me lo pregunto, ¿no? Porque una cosa es sumar a un especialista y otra cosa es mantener lo que uno ya hizo.
1: Sí, yo creo que hay como una tentación muy grande, que de hecho la vemos, de, de apelar a los, ¿cómo llamarlos? A los nativos tuicheros, ¿sí? eh, generando este neologismo para decir, bueno, yo sí si voy con determinado streamer, sé que voy a tener eh, una, una audiencia, yo como medio, yo como organización deportiva, yo como liga, sé que con ellos eh, el día que haga algo me va a ver eh, mucha gente. Después la audiencia le queda al streamer. La audiencia es del streamer que el día de mañana va a estar hablando de otra cosa, sí, y, y la audiencia va a estar con él. Yo creo que cuando se habla del desafío, me parece que parte del desafío es empezar a generar a tus propios streamers, a tus propios casters... Para que después manejen, como, como se hizo con la televisión, que fue generando los especialistas O como lo hicieron los diarios o las radios, que fueron generando los especialistas en cada deporte Para que luego se lo cuenten a, a la gente de, de, de mejor manera Porque si no lo que estás haciendo es comprar una solución llave en mano Que te sirve para, para el momento y no, va, eh, no vas a estar produciendo la transformación digital Para,
0: ti iba a decir, para mí entran dos conceptos ahí, el eh, que dijiste vos que es ownership ¿cómo hago para no perder la, la propiedad de lo que estoy generando? Y el segundo es el earn media, o ¿cómo puedo aprovechar todo eso que se genera, ese rulo de visualizaciones? Porque si vamos al caso de Ibai, si hubiese sido la cara de, del boxeo, él en su cuenta creó 426.000 nuevos seguidores durante la transmisión y 45.000 suscriptores pagos, o sea que además de ganar mucho dinero, incrementa su canal. Pero como bien vos decías, mañana empieza a hablar de otra cosa y el boxeo va a quedar para la próxima velada, entonces esa ganancia es la que también entra en juego para pensar estrategias, porque yo soy un club o soy una liga, si le cedo esa solución, como vos decís, Marce, para que sea llave en mano, en el momento me va a servir, yo voy a poder mostrar números de lo que logró mi producto, pero después, la, el beneficio directo de todo eso no lo tengo yo, lo tiene el streamer.
1: Bueno, que... Eh, eh. No quiero hacer nombres Hay grandes organizaciones que lo han hecho Hay grandes organizaciones que, que, que lo han hecho y, y sí, los números les mejoran Pero son mejoras circunstanciales ¿no? y, y beneficios para, para los streamers Que está bien, que es, es parte de, de lo que ofrecen Y es parte de la solución que, que dan Ahora con una mirada más en mediano y largo plazo El secreto puede estar en generar eh, a, a tus propios eh, representantes Reconocibles Y que después van a tener prestigio a partir de, de conocer bien el, el deporte. Y otra cosita me gustaría también marcar, porque siempre que pasa algo como lo que hizo Ibai, y, y yo también te quiero dar algún dato final ya de, de Ibai para, para que definamos bien al personaje, no que, que tuvo que ver con, con la velada, es bueno cierto señalamiento de, de que la televisión tradicional tiene que aprender de esto, no aprender de lo que hace Ibai. Y, y yo la pregunta que me hago es, ¿aprender qué exactamente? Porque... Esto que hizo Ibai... La televisión ya lo hizo... Y lo hizo hace un montón de años... Ibai hizo un show televisivo que salió por Twitch... Eh, es, es eso... Es un show de televisión transmitido por Twitch... El contenido... Eh, ya en otros momentos se hizo... Eh, vos tenías... Para hablar de casos de la Argentina... En la década del 70 estaba el programa... De Sábados Circulares de Pipo Mancera... Donde también era... Programa, los programas ómnibus de varias horas donde a veces tenía algo que tenía que ver con el deporte, con la música, con la proeza de hacer algo tipo Houdini, de que te tiren al mar eh, adentro de un baúl y salir de, de ahí, es ese tipo de programas lo que hace Ibai ¿eh? Eh, Ritmo de la noche tenía partidos de fútbol sí, con, con estrellas, con famosos con ex futbolistas, actuales futbolistas se jugaba con dientes apretados, Ma, eh, hubo más de una pelea dentro del estudio de televisión por esos partidos de fútbol eh, Hacelo por mí, tuvo lucha en el barro, tenía. Después tocaba Roxette. Es decir. La televisión ya hizo esto. Sí,
0: no es nada nuevo. ¿eh? Esto, esto no es. O sea, está bueno que no es nuevo el formato. Es si querés una mezcla, porque a mí, a mí me dio la sensación de que era una mezcla de una premiación de MTV con alfombra roja, claro, shows musicales, famosos. Claro. Y después un evento deportivo similar a la UFC, si querés, como. Entendiendo la mezcla de eso como lo que, lo que salió
1: Sí, es un crossover, es un mix de, de distintas cosas, la diferencia está En que a lo mejor Se ha dado con la plataforma Adecuada para poder hacer esto Lo trae la persona Adecuada para, para hacerlo Por la convocatoria que tiene eh, Y lo hace en un lugar Donde en definitiva como, como, como Estamos hablando de algo que A pesar de los millones que tuvo Ibai tiene que ver con una segmentación, tiene que ver con un fragmento, no hablo particularmente de este evento, sino por lo general lo, lo que hace, eh, ahí no molesta lo que en otras condiciones se llamaría que es una mala televisión. ¿Sí? Este tipo de cosas muchas veces se decían que es televisión de la mala, ¿no? de, de esos programas... ...de entretenimiento, hay, había cierta inteligencia cultural que decía que esa era mala televisión. Bueno, eh, cuando vos vas a una plataforma determinada, a un público determinado, lo ve el que quiere y no está ocupando la centralidad de, de, del broadcasting de lo que todos tienen que ver. Me parece que ahí está la, la cosa. Y yo lo último que te quería marcar es, el éxito de Ibai tiene que ver con su consistencia. Me parece que tiene que ver con, con eso. Eh, en esta época de rastreo digital donde podés encontrar todo te vas a Twitch Tracker y podés ver día por día lo que hace cualquier streamer dentro de la plataforma Ibai se dio de alta en Twitch en 2016 las primeras transmisiones las hizo en diciembre de 2016 hasta marzo de 2020 Vos ves, en el día por día las transmisiones fueron totalmente esporádicas, muy cada tanto, hablando de League of Legends o de alguna otra cosa. Uh -huh. Bueno, sabemos qué pasó en marzo de 2020, que nos pasó a todos igual.
0: Sí, sí, un pequeño cambio
1: mundial, ¿no? Exactamente, fue la pandemia y ahí es donde y él mismo se convierte, él y después todo lo que lo rodea, en realmente una compañía de medios, donde acompañó a su audiencia diariamente. O sea, Ibai trabaja más que muchos conductores de televisión, que por lo menos se toman el sábado y el domingo, ¿sí? Eh, Ibai no. Vayan a Twitch Tracker, busquen los streamers de... los streamings que hizo Ibai, y van a ver que diariamente generó un contenido, ¿sí? Ese es el valor eh, básico que tiene y... Todo lo que luego le agrega que, que lo pone como uno de los grandes entretenedores de, de, de lo que llevamos de este siglo XXI.
0: Y agrego un dato para cerrar, Marce, que me, que me parece que demuestra un poco esto que vos decías al final. De los 10 eh, streamings más vistos de la historia de Twitch, 9 sucedieron desde 2021 en adelante. O sea, 9 de los 10 pasaron en, en plena pandemia y vienen creciendo a pasos agigantados. Porque el único que antes de la pandemia metió un, un stream con tanta cantidad fue Ninja en 2018. ¿Sí? Un streamer famoso a nivel global. Después hay un gap y recién en 2021 hacia acá se lo reparten. Ibai, Gref, Jocas, bueno, streamer de Brasil. Pero todo se ha concentrado en esta nueva etapa, ¿no? Después de, de ese gran cambio que sufrió el mundo con la pandemia, bueno, y se ve reflejado en esto. Entonces, coincido plenamente en que uno tal vez no toma a veces noción del tiempo que le dedican y la continuidad que le dan los principales streamers, sobre todo hispanoamericanos, a la continuidad diaria de una generación de contenido muy grande, muy largo, donde el chat tiene una presencia permanente y, una, y es importante. Todos, de alguna manera, los streamers no compiten casi entre sí, sino que buscan potenciarse como, una, como un colectivo. Y esto que decíamos, ¿no? de pensar cosas que no son tal vez 100% innovadoras, Tal vez el Mundial de Globos de Ibai puede haber sido algo muy innovador, pero estos formatos de la velada, o la velada, que esta es la segunda, la primera tal vez no pasó hace tanto tiempo y no tuvo el ruido que tuvo esta. Tampoco lo va a tener, va a ser mucho más impactante probablemente la tercera del año que viene. Pero es entender cómo cambia el juego y cómo tomar elementos. ¿no? A mí, además de todo lo que vos enumerabas de Ibai, creo que el entendimiento de cómo ciertos componentes atractivos o, o, o de competencia llevados a una era más moderna o a una era de streaming van a funcionar. La competencia o el deporte como eje, el grupo o la crew de los creadores de contenido unificados, la fuerza hispanoamérica como ya se comprobó todo eso en una licuadora saca como resultado un evento cultural como el que vivimos el sábado donde fue la velada.
1: Después de este fabuloso viaje por el mundo de Ibai, vamos a asomarnos a lo que la FIFA ya presentó como la segunda gran innovación que va a tener el Mundial de Qatar 2022. Yo creo que la primera gran innovación va a ser toda la revolución de datos de analistas que va a haber por partido, 25 analistas por partido para eh, capturar más de 15.000 data points de lo que surjan de esos encuentros y lo otro que también era muy esperado era conocer un poco más de lo que significa el sistema semiautomatizado que va a decidir la situación de una jugada o no en offside o directamente como se dice fuera de juego eh, me parece lo más interesante Agustín acá es, eh, la información ya fue conocida, se presentó hace pocos días, eh, tuvimos con Big Data Sports la posibilidad de participar de la conferencia de prensa global eh, que hizo, entre otros, Pierre-Louis y Colina Para explicar este, este sistema A mí me gustaría hacer hincapié Por qué estamos hablando de un sistema semiautomatizado, eh, semi automatizado ¿no? Porque, de hecho, hay una parte que es eh, absolutamente automática
0: Sí, y te acordás que hace algunos episodios atrás Planteábamos de si se iba a llegar a aplicar para el mundial o no Bueno, las novedades indican que por suerte vamos a tenerlo Pero yo te iba a preguntar, Marce, justamente ¿Cómo, cómo se puede explicar... De una manera concreta lo que puede llegar a serlo semiautomático.
1: Es semiautomático porque la detección de la posición adelantada sí está automatizada. Es eh, como para tener. Eh, conocerlo gráficamente o presentarlo gráficamente. es como si sonara alguna alarma. ¿Qué es lo que pasa cuando, eh, por ejemplo,. Eh, a partir del Mundial de Brasil 2014, después de lo que pasó en Sudáfrica 2010 con con ese gol anulado de Inglaterra, se empezó a eh, utilizar el sistema de goal in, que es el que le señala al árbitro con un reloj pulsera que tiene si la pelota traspasó o no la línea de gol en el, en el arco. Eh, en ese sentido, es lo que la FIFA da en llamar las decisiones de eh, blanco o negro. Es gol o no es gol, no hay otra opción. Eh, el VAR, tal como lo conocemos ahora, no es un sistema de, eh, de detección o de, de aviso de blanco o negro, sino que está sujeto a interpretación. Le dicen al, al árbitro, mira, parece que pasó esto, anda a verlo y ahí lo vas a determinar. Bueno, lo del offside es como una combinación de las dos cosas. El sistema para detectar la posición adelantada va a estar automatizado. Pero después los árbitros de la sala de bar y el árbitro y el juez de línea en el campo de juego serán los que determinen si esa posición adelantada, con la asistencia que tengan en la sala, eh, se trataba de interferir o no en la jugada, si se debe cobrar o no. Por eso es una combinación de, de las dos cosas. Me parece que acá la FIFA lo que hace es, en todas las decisiones posibles evolucionar cada vez más tecnológicamente pero siempre dejar el factor humano a pesar de que eso despierte polémicas, dejar el factor humano para que el fútbol no pase a ser, dicho groseramente, un deporte donde toman decisiones las máquinas y no las personas. ¿no?
0: Que eso es lo que se critica muchas veces en los deportes donde solemos hacer referencia que es el deporte de Estados Unidos, donde al, al revés, la regla es se ve todo por máquinas, computadoras, televisión, y ahí los referees toman esa decisión, no pueden interpretarlo. Igualmente siempre hay polémica, ¿no? Pero una de las cosas que yo leí, Marce, que me parece que ahora que vos lo explicaste, se entiende mejor. Muchos usuarios decían: Bueno, pero para esto de los offside, ¿no está el VAR? No o sea, para, los, para las jugadas que se, se definen en gol, bueno, no es la misma tecnología, no es, el, no es la misma situación de juego. ¿sí? Porque mucha gente decía: Bueno, pero si, si termina en gol y era offside, el VAR lo va a detectar. Bueno, esto va por otro lado. Buscando muchas veces también esto de la prevención de jugadas que pueden ser después de peligro. Ahora con el sistema de cámaras que entiendo que están instaladas sobre el césped y van a poder tener múltiples eh, áreas de contacto para determinar la posición exacta de los jugadores. Pero se busca otra cosa, ¿no, Marce? Esto no, no tiene que ver con el bar. No, primero eh, es una tecnología
1: que va a estar sobre, eh, sobre el bar tradicional, pero es una tecnología aparte y tiene eh, esta función específica. Sí, 12 cámaras de tracking óptico al ras del, de, del, del suelo y del juego, obviamente, eh, que detecta 29 puntos del cuerpo humano, o sea, de cada uno de los jugadores, eh, 29 partes de, de su cuerpo, 50 veces por segundo y además la pelota conectada a todo el sistema que... Lo hace una compañía de tracking óptico de las más eh, conocidas que hay en el mundo del deporte. Se llama Cairo Nigo. Eh, Ese es el sistema que, que se, se utiliza. Y la resolución de todo lo que se detecte se le va a presentar tanto al público que está en el estadio como a la gente que esté viendo la transmisión por televisión eh, a partir de una animación 3D donde sobre, eh, sobre el sistema de detección, se va a generar un gráfico animado que va a mostrar por qué esa situación fue eh, posición adelantada. Y acá está lo... me parece lo primordial. A partir de un sistema propio para el offside, se va a pasar, según dijo Colina, de un tiempo promedio eh, de 70 segundos para detectar un offside a poder determinarlo en 25 segundos. ¿sí? Obviamente estamos hablando de sistemas ya sea el VAR o este del offside, bajo la órbita de, de FIFA, que tiene la mejor tecnología, la más desarrollada, otro tipo de, de control, eh, otro tipo de autoridad también, ¿no? Eh, en las competiciones de FIFA los árbitros se le habla menos que, que en la Liga Profesional de Fútbol o que en la Liga de España incluso, ¿no? hay yo creo que ese principio de autoridad también tiene que ver con este uso de, 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 de la tecnología. O sea, la FIFA tendrá un montón de cosas criticables, pero en esto la respetan. Entonces, eh, lo, los jugadores saben que, que se tienen que comportar bien y eso contribuye a que eh, las decisiones se tomen con, con mayor velocidad. Pero pasa por ahí el, el asunto y me parecía interesante poder mostrarlo por qué era un sistema semiautomático. A lo mejor el concepto no se entendía bien y, bueno, nos tomamos ese trabajito.
0: Sí, y esto trae, trae el evento de la FIFA Rey, que es el Mundial de, de Fútbol, como un lugar donde se esperaba este tipo de innovaciones. Hace algunos meses lo habíamos revisado. Y de alguna manera también pasa de que al estar todos los ojos del mundo del deporte y de los propios protagonistas, este tipo de cuestiones donde la FIFA tiene prestigio y donde tiene, digamos, la autoridad, tiene el sentido de que ya puedan implementarse y ver cómo funciona en la máxima competencia. Bueno, tendremos que esperar, de algunos meses para ver el llevado a la realidad, pero bueno, creo que esto de semiautomático para el upside puede ser una, una pieza que empiece a destrabar otras que están también en análisis y que, bueno, veremos cómo la tecnología de FIFA sigue avanzando, probablemente ya sí, de cara a otras competiciones después de Qatar 2022. Sí, lo que sí
1: hay que marcar también, eh, esto me parece importante, que comparado con el propio VAR, porque... No hay un solo sistema de VAR. Hay distintos proveedores eh, que ofrecen el VAR y hay distintas calidades de VAR. ¿no? Cuando la tecnología es, es más cara, es más costosa, ahí la precisión y la velocidad es una. Y cuando la tecnología funciona sobre, por ejemplo, el mismo tendido de cámaras eh, sobre el que vemos los partidos, ahí las, las decisiones son más lentas y más discutibles. Eh, pero este sistema realmente es muy costoso. Entonces ahí la FIFA va a tener que trabajar mucho para ponerlo accesible para todas las ligas eh, menos eh, pudientes o las ligas emergentes donde este sistema realmente eh, todavía no tiene una versión económica y van a ir hacia, hacia eso. Pero bueno, primero vamos a ver cómo funciona en el, en el Mundial. Te propongo cerrar con el datazo que en realidad es un cúmulo de, de números. Sí, tiene que ver... Primero con una rareza, vamos a hacer un top ten donde hay 12. Bien, un doceado 12, un ranking, sí Un 12 ten, un 12 ten eh, Esto tiene que ver con un nuevo acuerdo que hizo Qatar Airways Para ser eh, el sponsor en la camiseta del Paris Saint Germain eh, Las dos cosas no están vinculadas Mientras dejó de ser patrocinador de Boca Comienza esta relación también muy cercana con, con el propio club eh, para hacer el sponsor en la camiseta. Y vamos a dar eh, los 10 casos de las camisetas más valiosas, por las que más se pagó por un patrocinio, eh, como el sponsor principal. Ahora empieza a cobrar también, o desde hace tiempo, pero cada vez se identifica más el sponsor en las mangas, pero el sponsor en el pecho sigue siendo como, como el valor principal. Bueno, en el puesto número 10 comparten Juventus y Bayern Múnich. Juventus con el patrocinio de Jeep, Bayern Múnich con el de T-Mobile, eh, a un valor de 45 millones de euros por temporada. En el puesto número 6 aparece el Tottenham con American International Assurance, aparece el Liverpool con Standard Chartered Bank, Chelsea con Three UK, la compañía de comunicaciones, y el Arsenal con Emirates con 47.5 millones de euros por temporada. Hay que marcar acá que el contrato de Chelsea con Free estaba suspendido por la venta de, eh, del club forzada de Roman Abramovich. Y eh, el contrato está cerca de activarse nuevamente. Hay que ver por qué valores todavía. En el puesto número 4 aparece Manchester City con Etihad y Manchester United con Tim Viewer. 55 millones de euros por temporada En el puesto número 3 Un contrato recién estrenado El esponsoreo de Spotify Al Barcelona Con el naming right también de, del estadio Pero en este caso es solamente El esponsoreo de la camiseta 57.5 millones de dólares En el puesto número 2 De euros, perdón En el puesto número 2 Los dos acuerdos últimos que tuvo el Paris Saint Germain El anterior y el nuevo eh, All Accord y Qatar Airways con 65 millones de euros y en el puesto número uno como es número uno en un montón de cosas, el Real Madrid con Emirates a un valor de 70 millones de euros por temporada.
0: Lo que hace ganar tantas Champions ¿no? Big Data Sports Un podcast de deportes y datos Gracias por conectar.